0: En efecto, por cuanto todos nosotros los creyentes hemos venido a ser Cristo. No solo oidores, no solo simpatizantes, no solo que estemos de acuerdo con Jesús, que nos caiga chido Jesús, que sea chévere, sino que también hay un llamamiento especial a que seamos discípulos y el discípulo lo que anhela es ser como su maestro. Y el maestro vino especialmente a cumplir con una misión. Hablábamos de eso, ¿se acuerdan? Lo mencionamos. Si el Maestro vino especialmente para esto, para cumplir con una misión, nosotros también, al anhelar ser como Él, tenemos que cumplir con la misión. La semana pasada se nos adelantó, misión es predicar el Evangelio en tu entorno porque todos somos misioneros, todos somos enviados, todos somos apóstoles. El Señor nos envió a todos y cada uno de nosotros, en las diferentes áreas, en los diferentes trabajos, en las diferentes escuelas, en las diferentes comunidades donde vivimos a predicar el Evangelio. Pero la misión sabemos que no es del todo sencilla, menos en estos tiempos, ¿verdad? Compartir de Cristo, eh, compartir el Evangelio no es sencillo y no siempre hay oportunidad según nuestro contexto, a veces es difícil, ¿verdad?, en la escuela con los compañeros a veces es difícil en el trabajo, a veces es difícil en la cuadra, sobre todo cuando no, nos, no tenemos sanas relaciones con los vecinos o con los compañeros de trabajo o con el otro lugar, en cualquier otro lugar donde nosotros nos desenvolvemos. A veces no sabemos qué hacer y a diferencia de los discípulos de, de, de Jesús, que tenían a Jesús, que les indicaba a dónde ir y por cuáles caminos, Parece que nosotros estamos solos, o, a veces, o así nos sentimos. A diferencia de los discípulos, no vemos a Jesús en carne frente a nosotros. Pero no es cierto que estamos solos. Jesús dijo a los discípulos y a todos sus seguidores que Él se iba, pero que no los dejaba solos. ¿Verdad que no? Dijo, les dejo al Consolador O vendrá sobre ustedes poder Cuando haya descendido el Espíritu Santo Que nos guiará para toda buena obra Esto incluye, por supuesto Obviamente, esto incluye la misión De llevar el Evangelio de Jesucristo En todo lugar, a toda hora, en todo momento La misión que Jesucristo dio a todos sus seguidores A ser discípulos Por eso, hermanos Misión no solo es una nación lejana o una etnia no alcanzada, sino que misión es dejarse guiar por el Espíritu Santo en todo lugar. Eso es la misión. Continuamos entonces con este segundo sermón de la serie Misiones, porque misión es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Él nos llevará y acompañará en la labor de hacer discípulos. Y para esto, hermanos, para firmar el título de este sermón, misión es dejarse llevar por el Espíritu Santo, quiero que me acompañe un ejemplo que ya, ya leímos durante el culto. Se encuentra en la lectura epistolar para este eh, domingo, en el Libro de los Hechos, capítulo 16. Vamos a darle lectura por ahí en el Libro de los Hechos, capítulo 16, los versículos del 6 al 10. ¿Lo tiene, hermano? Le voy a dar lectura. sígame con su vista. Le voy a dar lectura en la Reina Valera. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo... Perdón, y se le mostró a Pablo... Una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que la, les anunciásemos el Evangelio. Y nos vamos a ir por partes, partes chiquitas, vamos a ir estudiando estos, este pequeño pasaje, en el libro de los hechos, escrito por Lucas el evangelista Lucas nos, nos empieza a describir en primera persona cómo fueron pasando los hechos lo cual quiere decir que en este pasaje en particular Lucas estaba ahí Lucas está hablando de, de experiencia propia, no se lo contaron, no lo investigó porque acuérdense que Lucas era un historiador y él escribió el evangelio de esta manera preguntó por todos los lugares, viajó ciudad por ciudad preguntando por Jesús hablando con algunos discípulos, hablando con algunas otras personas también hechos, gran parte la escribió así, juntando a través de la tradición oral, investigando, revisando los hechos, válgame la redundancia. Pero este pasaje tiene una peculiaridad. Esto él no lo investigó, esto él no lo preguntó, esto a él no se lo dijeron, esto él lo vivió. Por eso habla y menciona en, en, el, en, la, en primera persona, aunque lo hable en plural, en primera persona dice experimentamos esto, vivimos esto e hicimos esto. Que nos enseña Lucas a través de la experiencia de Pablo y, y, sus, y sus acompañantes Que se cree que o hasta ahí nos, nos da a entender que son Pablo, Timoteo y Lucas No estoy seguro si alguien más lo acompañaba Lo primero que nos enseña es que Dios redirige a Pablo y a la compañía a los que van con él Esta primera parte hermanos nos enseña que cumplir la encomienda divina de hacer discípulos Demanda escuchar atentamente y obedecer a Dios esta primera parte nos menciona en dos ocasiones que el Espíritu Santo interviene en los planes de, la, de los misioneros liderados por Pablo, ¿verdad? De los apóstoles liderados por el apóstol Pablo. Interviene en este equipo de misioneros impidiendo que anuncien el mensaje de Dios en las provincias de Asia. Les para, les dice, ¡eh, eh, eh! Hasta ahí. ¿Cómo le dijo? ¿De qué manera les dijo? Bueno, Lucas no lo describe tal cual pero al final de este pasaje describe que están convencidísimos, seguros, que es Dios quien los está mandando a donde los está mandando. Quiere decir que la las primeras dos intervenciones definitivamente es Dios. Dios les habló. ¿Cómo les habló Dios? ¿Lo escucharon? ¿Alguien se les interpuso? Tal vez, tal vez como Pablo tuvieron una visión, pero Lucas está hablando desde su experiencia el espíritu santo nos impidió ir a las provincias de asia repito no se nos describe cómo. los planes iniciales de pablo y compañía eran entrar ahí seguro se organizaron recuerden que pablo era un hombre bien inteligente que pablo era un estratega militar que pablo había dirigido ejércitos para cazar y matar cristianos y los encontraba y los sacaba de donde estaban sabía perfectamente bien cómo entrar en una ciudad también hay, hay, hay anécdotas en el libro de los hechos de que sabía muy bien lo que hacía porque hasta sabía entrar sin ser detectado, sin que no lo vieran, así como entraba sin que lo vieran, salía también sin que se dieran cuenta, Pablo no era cualquier hombre, el Señor había escogido a Pablo precisamente porque le había provisto con anticipación de los dones y de los talentos necesarios para hacer este tipo de actividades. Ahora iba liderando un, un grupo de misioneros que iban a entrar a la provincia de Asia y dice Lucas, Dios nos lo impidió. No creo que Pablo estuviera improvisando, no creo que Pablo haya dicho, pues vamos aquí por la calle, oh mira a la provincia de Asia, ¿entramos o qué? Sino que Pablo lo tenía planeado de antemano y el, el Espíritu Santo se los impide no descendieron después en el mapa después de la primera interrupción del Espíritu Santo hasta Bitinia tampoco por puros puntos yo estoy convencido hermanos que Pablo solo descendió hasta Bitinia porque su plan era nuevamente entrar en la provincia de Asia repito a título personal yo creo que por eso Pablo seguía ahí alrededor quería intentar de nuevo y permanecía a los alrededores sin irse y dice, vamos a entrar a Bitinia. Supongo yo que como un plan B. Pero de hecho, al confirmar lo que yo pienso, vemos que nuevamente el Espíritu Santo les dice, no van a entrar ahí. No van a predicar en esta ciudad. No les permití predicar en la, en la provincia de Asia y no les voy a permitir predicar en este lugar. Seguían allí alrededor. Es imagínese, imagínense que... Eh, Miren, les, les cuento a, a, con una anécdota para que no se imaginen. Imagínense mi anécdota, algo que yo ya viví. Mi mamá, cuando yo era niño, nos tenía estrictamente prohibido ver Dragon Ball Z. Dicen, no lo van a ver. Caricatura famosa de los 90s y de 2000, seguramente muchos de aquí la vieron. No la van a ver porque es del diablo. Y mi mamá vigilaba a las 5 de la tarde en el canal 5 que no viéramos Dragon Ball Z. Pero a esas horas, nosotros diciendo, ah, mamá, teníamos unos amigos de la familia, muy amigos. Vamos a ir con los Domínguez, se apellidaban, con Luis y con Víctor, y pues, vaya, mi hijo. Miramos que mamá estaba afuera y jugábamos en el patio, y nos manteníamos cerca de la casa, aunque estuviéramos en el patio o en la calle, cerca de la casa de los Domínguez, cuando mi mamá se descuidaba, todos para adentro, y nos poníamos a ver Dragon Ball Z. Ya regresábamos. ¿Cómo les fue? Bien, mamá, ¿qué jugaron? Todo. Todo jugamos. Yo estoy seguro que el apóstol Pablo, igual como nosotros de niños Y en esta experiencia que les cuento Se mantenía cerca de la región de Asia Con la intención de volver a entrar Con la intención de volver a intentarlo Ahí estaba cerquita Así como nosotros lo manteníamos solo frente a la casa de los Domínguez Solo en, en, en las canchas ahí cerquititas Para cuando mamá se descuidara Entrábamos a la casa a verla con Bolseta Estoy seguro que Pablo estaba ahí cerquita Porque iba a intentarlo si el plan es predicar el Evangelio en la provincia de Asia, dice Pablo, vamos a intentarlo. Y si el Espíritu Santo nos lo impidió, aquí nos mantenemos cerca. Seguramente en un futuro nos lo va a volver a permitir o nos lo va a permitir. Y se mantienen cerca. Los planes y estrategias de Pablo no eran los de Dios, definitivamente. Pero tampoco eran malos, ni eran contrarios a Dios. Simplemente no estaban en completa concordancia. Por lo que menciono de nuevo. Esta primera parte nos enseña que cumplir la encomienda divina de hacer discípulos demanda escuchar atentamente a Dios. Porque aun cuando estamos convencidos que estamos haciendo bien, Dios nos puede impedir realizar algunas actividades. Aunque estemos convencidos que no es nada malo, aunque estemos convencidos que no va contrario a la palabra, que no va contrario a Dios, que no va contrario a la visión, que no va contrario a los formatos, que no va contrario a los planes. Si Dios dice no, es no. Entonces Esta primera fracción, hermanos, por cuanto misión, misión es dejarse guiar por el Espíritu Santo, lo primero que tenemos que aprender para dejarse guiar es aprender a escuchar atentamente, bien atentamente. Y para escuchar, pues hay que acercarse, tenemos que hablar con Dios, tenemos que orar, tenemos que buscarle. Hermanos, si al escuchar el sermón de la semana pasada Nuestro corazón fue conmovido Y ahora estamos pensando tal vez Movilizarnos con nuestra familia Con nuestro grupo de amigos Con los vecinos para compartirles de Cristo Ahora hermanos, antes De que usted empiece cualquier estrategia De evangelización, de que usted Por su propia cuenta, que está muy bien Eso es lo que tratamos de hacer De invitarle a través de la, de la lectura bíblica A través de la oración que usted lleve el evangelio En todo lugar al que vaya Pero antes, antes Recuerde que también, así como misión es compartir el Evangelio en tu entorno, misión es también dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y lo primero que aprendemos con el pasaje de Hechos 16, es que aún cuando hayas hecho planes, aún cuando hayas hecho, hecho estrategias, tienes que tener oídos abiertos para Dios, para que Él te indique. Y tienes que tener una, un corazón y una mente abierta para que Él te encamine. Pero ojo, no se quede toda la vida escuchando, hermano. Si no acá, eh, escuchando 15 años, escuchando a Dios, a ver qué me dice. Pero nada más lo escucho y no hago nada. La misión es dejarse guiar por el Espíritu Santo para saber qué nos dice tienes que estar de verdad dispuesto hermano a obedecer porque puede que Dios haga cambios muy significativos como en la segunda parte de este pasaje que nos enseña que Dios cambia bien drásticamente el plan de Pablo continuamos ahora el versículo 9 dice el versículo 9 de este pasaje perdón le voy a leer el 8 porque no lo leímos ahorita y pasando junto a se descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Como se los mencioné hermanos, parece que Pablo y compañía se mantenían cerca de las regiones donde querían llevar el evangelio desde el principio. Pero Dios habla a través de una visión y le solicita a Pablo cambiar de rumbo, le solicita a Pablo atravesar por completo una región. No un país, no una ciudad, una región completa, atravesarla. Este, este domingo, hermanos, me percaté, por cierto, eh, haciendo un paréntesis, que mi Biblia de estudio no tiene mapas. Y dije, pues quiero saber, quiero saber qué tanto movimiento iba a hacer el apóstol Pablo. Y me puse a buscar en los mapas y, y, puse, y me puse a ver que... Cómo no se me ocurrió traer mapa, ¿verdad? Imagínense que este vitral es el mapa... Y aquí está la región de Asia y aquí está Vitimia, y aquí está Troas, así en las orillitas. De hecho, Troas era un puerto aquí en la orillita. Y el señor le dice, ellos ya habían bajado hasta acá, quiero que vayas a Macedonia. ¿Entonces se imagina que estaba Macedonia? Estaba lejos, pero no tanto, ¿eh? así en el cuadrito. ¿Dónde ¿No se imagina que estaba Macedonia? Macedonia estaba acá. Ellos estaban en Troas. Dice, sí, quiero que vayas a Macedonia. Ellos tenían que hacer esto habían bajado así poquitito cualquier cosita el apóstol Pablo había bajado unas dos tres ciudades y provincias aquí habían intentado en la región de Asia bajar un poquito él dice no te me vas a Macedonia de orilla a orilla dije regreso este divinario Dios cambia los planes bien drásticamente del apóstol Pablo ¿Sí? le solicita atravesar por completo una región Queridos hermanos, esta segunda parte del pasaje nos enseña dos cosas bien importantes. Quiero enfatizar eso, bien importantes. Primero, Dios nos enseña que nos va a dar indicaciones de a dónde llevar y a quién llevar el Evangelio. Nos lo hace sentir en el corazón, nos lo hace ver, nos lo habla literalmente o nos lo indica con alguna otra persona. Pero Dios no se calla, Dios nos lo dice. Así como nos dice, no vayas aquí seguramente, no seguramente, convencidísimamente, así, firme, lo digo con toda seguridad, también nos va a decir, ve aquí, y de alguna manera u otra, por eso la primera indicación es, escuchar atentamente a Dios, para que cuando de alguna manera u otra te diga, ve con el gama, él necesita que ores por él, perdón, él, así nos, así nos referimos, ve con gama, Con gama, no, gama vive hasta el centro y yo vivo acá en la potreros. Ve con gama. No, gama vive hasta el centro, yo vivo pasando el arroyo o río seco. ¿Cómo se llama? Hasta ahí. No. Ve con gama. No, gama vive hasta el centro. Yo vivo atrás del Cebetis. Está muy lejos. No voy a ir. Ve con gama. El Señor nos va a decir de alguna manera u otra. De alguna forma u otra. Ve busca, eso es lo primero lo primero que nos enseña este pasaje, Dios nos va a decir claramente, lo segundo Dios nos llamará a movilizarnos fuera de lo fácil y de lo cómodo esto siempre ha sido una regla hermano ¿Te imaginas, piensa en el primer siglo llega con un hombre que está sentado en una mesa con un montón de billetes y él estaba y recibe, recibe dinero ay papá dinero para mí, dinero para mí y llega Jesús y le dice, sígueme era fácil y cómodo dejar esa mesa llena de dinero donde un porcentaje muy amplio era para Él más lo que se robaba era fácil y cómodo dejar esa mesa te imaginas tres, tres pescadores que trabajaban, que eran de la misma familia que estaban ahí, le dice, los tres sígueme era fácil y cómodo dejar su principal o única fuente de ingresos. Los tres hombres de la casa. Era fácil y cómodo. Me sigues. Me siguen. Hay más ejemplos, hermanos. Pero esos son los más llamativos. No era nada fácil, no era nada cómodo. Ni siquiera se antojaba. No sé cómo se atrevieron a decir que sí. Digo, los admiro. No se antojaba la dicta y Jesús les dice, me siguen este segundo pasaje nos enseña que Dios muy seguramente nos llamará a movilizarnos fuera de lo fácil y de lo cómodo Dios en la persona del Espíritu Santo nos guía pero puede que como al apóstol Pablo nos haga cambiar de mundo y puede que si yo estaba pensando compartirle de Cristo al fin, después de mucho tiempo, a mi compañero de la escuela con el que siempre platico, a mi compañero de trabajo con el que siempre como en el comedor, el Espíritu Santo me lleve, contrario a lo que yo quería, a compartirle a un, al compañero más bullying de la escuela. Que el Señor me lleve a compartirle al compañero de trabajo más grosero puede que como el apóstol Pablo nos haga atravesar una región y hacer un viaje más largo de lo planeado y que si estabas planeando salir y en un semáforo solo repartir un montón de folletos sin decir nada Dios te indique que le tienes que dedicar más tiempo a quien le compartas de Cristo y que te vas a tener que sentar a la mesa con Él y que te vas a tener que a, a, a disponer a abrazarlo, a escucharlo así pienses lo que pienses de él normalmente Dios nos llama a movilizarnos lejos de lo cómodo, lejos de lo fácil así le dijo a Pablo tú quieres entrar en esta región tienes que atravesarla por completo porque yo no quiero que entres en esta región quiero que entres en esta otra región en Macedonia lejos atravesarla por completo Dios nos enseña hermanos Que seguramente nos llamará a predicar Y llevar el evangelio Retándonos a hacer algo Que no estamos seguros de lograr Desde el hecho de que tú dices Es que yo no sé Es que yo no puedo Es que qué le voy a decir Desde ahí comienza la incomodidad Y cuando ya sabemos Y cuando ya tenemos capacitación Ahora ve aquí Es que hasta allá Es que con él Es que no No tengo el recurso no tengo el tiempo, tengo que trabajar, Él no me cae bien, nunca nos hemos llevado bien, me robó, me quitó, me pegó, me sacó la lengua, con Él no. Siempre el llamado de Dios es, no a lo cómodo, no a lo fácil, no espere hermano, no espere, que el Señor les ponga todo así, porque el Señor, a diferencia de lo que nosotros pensamos, nos transforma, y parte de transformarnos es confrontarnos no puede haber transformación si no hay confrontación. Y si nosotros no obedecemos a la confrontación, no nos vamos a transformar. Qué fácil es decir, no, eso no, eso no me gusta, eso no me agrada, y Dios no me va a llevar a hacer algo que no vaya acorde con mis sueños. ¿Estás seguro? Dios te va a llevar a hacer algo que esté totalmente en contra de tus sueños. El apóstol Pablo deseaba y planeó entrar a la región de Asia, y le dijo, no vas a entrar a Asia, te me vas hasta Macedonia. ¿Qué creen que dijo el apóstol Pablo? No, Dios, tener que empacar, somos tres, tener que viajar, y quién sabe si nos complete la comida para el viaje, no estamos seguros, y qué tal si nos agarran vándalos, o qué tal si nos apresan, y qué tal si llegar allá, a vernos desconocidos, nos matan. La última parte de este pasaje nos pone un ejemplo, hermanos, y nos habla a todos a través de la reacción de Pablo y de su compañía, para decirnos, para enseñarnos que Pablo y la compañía, Timoteo, Lucas y no sé quién más, obedecieron de inmediato. ¿Se acuerda usted del día? Aquella obra que nos presentaron aquí los jóvenes, que decían, obediencia tía, la fórmula tía, era que era total, entonces eso está ahí, totalmente, inmediatamente y alegremente, así reaccionó el apóstol Pablo, Lucas y Timoteo, Pablo y compañía, hermanos, no presentaron ninguna oposición, sino que de inmediato se prepararon para salir a donde Dios les indicaba. Dice el verso 10 en la traducción en lenguaje actual. Estábamos seguros, así escúchelo, lo está contando Lucas. Estábamos seguros de que Dios nos ordenaba ir a ese lugar para anunciar las buenas noticias a la gente que allí vivía. Por eso de inmediato nos movilizamos. ¿No nos lo pidió una persona? No eran lo que eras de Pablo, no eran indicaciones de un vago. Estábamos convencidísimos que Dios nos dijo, "Lleven el evangelio a la gente que vive en Macedonia. Ellos necesitan escuchar de Cristo. Él necesita." Fíjense que aunque Lucas no lo dice, yo me imagino y estuviera ahí en Padre que estuviera escrito de los sueños de uno en la vida. Que la persona que Pablo vio en la visión se la encontraran en Macedonia. Y que Pablo dijera, este es el hombre que yo vi en mi visión. Y yo oh, qué padre estaría. Pero Lucas no lo escribe. Me gusta soñar esas cosas. digo, qué padre. Sin embargo, sí he escuchado testimonios de ese índole. Yo te vi. Yo sentí que eras tú. Tu... Es más, fuiste tú a quien Dios me dijo que a ti te hablará. A ti. Yo sí he escuchado testimonios así. Obedientes al llamado hermanos, Pablo, Timoteo y Lucas, de inmediato se pusieron en marcha, no hubo nada que los frenara, ni el plan que tal vez habían realizado, ni lo difícil que podría ser la nueva encomienda, cuando Dios llama a hacer algo, el ejemplo de estos tres debe inspirarnos, el ejemplo de Cristo debe ser nuestro motor, que no nos detenga, hermanos, ningún sentimiento, sabiendo que Dios es nuestra fuerza. Que no nos detenga, hermanos, ninguna carencia, sabiendo que Dios es quien provee. Que no nos detenga, hermanos, ningún método o formato, sabiendo que Dios es quien da la sabiduría, la ciencia y la inteligencia a toda la humanidad. Quiero concluir, hermanos. Este pasaje nos enseña tres cosas bien bonitas, bien importantes. Primero... Dios redirige nuestros pasos cuando estamos haciendo lo que no es el plan de Dios. Él nos encamina. Dice la Biblia que nosotros planeamos, pero Él es quien endereza los caminos. Nosotros lo decimos en el dicho mexicano, uno propone. Pero Proverbios 16 nos dice, nosotros planeamos, pero es Dios quien encamina los pasos para seguir su camino. Él nos redirige. Lo segundo que nos enseña este pasaje es que frecuentemente, si no es que siempre, al redirigir nuestros pasos nos va a llamar a lo incómodo o a lo difícil. Luchar con la carne es difícil. Frecuentemente. Y lo tercero que nos enseña hermanos, este pasaje es que debemos tener como ejemplo a Pablo y compañía y por supuesto a nuestro Señor Jesucristo como motor para obedecer inmediatamente, totalmente y alegremente. Quiero concluir compartiéndoles un testimonio, hermanos. Como ustedes saben, la Iglesia Metodista se divide por regiones a las que llaman conferencias. Yo nací, crecí, me eduqué eh, cristiana y secularmente, y recibí el llamado en la Conferencia Anual Oriental, a CAO. Nací en Nuevo Laredo, me eduqué en Nava Coahuila, recibí el llamado en Nava Coahuila y me eduqué teológicamente en Monterrey Nuevo León, todo en la CAO todo en la Caoba. en 2012 yo conocí por primera vez la cáncer en 2013 vine de Misiones a la cáncer en compañía del de pastor Sergio de el hermano Marco que predicó la semana pasada salimos a predicar a la Ciénaga en Orugachi y salíamos a predicar a donde se nos diera oportunidad me enamoré de cáncer en 2012 dije señor siento que tú me llamas a cáncer todo emocionadísimo y hablé con mi obispo y me dijo, pues si usted se quiere ir a Kancen, Dios que lo bendiga. Y vine y hablé con el obispo de aquí y me dijo, eh, eh, párele, párele, aquí no hay chance. En 2012. Dije, bueno pues, no es de Dios. Regresé en 2013 a Kancen y volví a pedir permiso. Aquí no hay chance. En 2014 ya me insistí y dije, pues no hay chance. Trabajo en CAO. Me conecté en la conferencia Mal oriental y empecé a trabajar en CAO. Recibí mi primer nombramiento pastoral en, la, en el Templo La Voluntad en Lampasos, Nuevo León, en 2014. En octubre de 2014 firmé por primera vez el contrato laboral que nos hace firmar la Iglesia Metodista. Y yo dije, ya estoy en CAO, yo soy CAO y voy a ser siempre CAO. Aquí nací, aquí me eduqué, aquí recibí el llamado, aquí el Señor me ha estado confirmando y aquí me voy a quedar. En 2015, durante la conferencia anual... De aquí de la cáncer, en este templo, me llame el obispo. Isaí, ¿todavía quieres venirte a cáncer? Sí. Pues hay lugar. Pero ya. Hay lugar ya. Es ya, Isaí. Como ya. Sí, ya. O sea, ya me voy. No, ya te vamos a dar el nombramiento y eso es un ya quedaste. Eso fue un viernes. Ustedes se acuerdan, las conferencias anuales inician un jueves, un viernes me llama. Y el sábado me dan nombramiento al Templo Emanuel en Sombrerete, Zacatecas. Yo todavía no terminaba de hablar con mi obispo de la CAO, todavía no terminaba de tramitar mis papeles. De hecho, me vine en julio, antes de que se cambiaran allá en CAO. Yo me vine antes, dejé un montón de cosas. Extraño algunas cosas que dejé en el seminario, algunas otras cosas que doné lo primero que extrañé fue mi bicicleta. Dije, pues bueno, el Señor me dijo que a cáncer, Nunca había escuchado el nombre sombrerete en mi vida. Y sombrerete. Me puse a buscarlo en internet. Dije, ah, Jesus, está como a cuatro mil metros sobre el nivel del mar. Me voy a congelar, Dios. Dije, te vas a sombrerete, te vas a la cáncer. Y sin nada me vine a la cáncer. Llegué a un cuarto, me rentaron a un departamento que tenía dos habitaciones, eran gigantes para mí, yo ocupaba un espacio chiquitito porque en Lampazos había un espacio que usaban de biblioteca donde yo vivía. Y estaba tranquilo, feliz, no exigía más. El Señor me dijo, te vas de la CAO, pero no cuando tú sientas el llamado, no cuando a ti se te antoje. Me dijeron en la CAO, no te conviene moverte a cansen hasta que te ordenes como presbítero. Porque cuando los pastores se cambian, en mitad del proceso, batallan para ordenarse como presbítero y tenían razón. Tenía dos años a prueba en la Conferencia Anual Oriental y vengo a cáncer y todavía no tengo ninguno. Conferencia Anual Norcentral Central, el Señor me dijo, te quedas en cáncer hasta que yo diga y cuando yo diga. Al principio no lo escuché, al principio no lo entendí. Perdonen que me ponga de ejemplo a mí, pero cuando yo leí este pasaje dije, hola, el Señor me lo debía haber dicho antes. Pues. Hermanos, hay que escuchar que el Señor es sabio, sabe lo que hace. ¿Usted cree que nosotros somos más sabios que Él? El Señor sabe lo que hace. Y si algo nos dice, por algo nos lo dice. Que la iglesia de Jesús de Nazaret, al hacer misiones, se identifique por escuchar a Dios se identifique por obedecer sus mandamientos. Se identifique por de inmediatamente trabajar para cumplir con su obra. Así nos diga, vas a salir de Durango. Así nos diga, vas a ir a tal colonia. Así nos diga, le vas a hablar a X persona. No me cae, no me cae Dios. Tú le vas a hablar a X persona. Que, tem, que el templo Jesús de Nazaret se identifique por obedecer a Dios. Porque misión es... Dejarse guiar por el Espíritu Santo, que nos quede bien claro hermanos, es palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. con eso concluyo, vamos a orar.